0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Donia Ismail d'Allo 213. Alors avant de rentrer dans l'épisode, avant de vous expliquer ce qu'on fait, où on est, bah bonne année, parce que c'est le premier épisode d'Allo 213 en 2024, alors je vous souhaite plein de belles choses et surtout une Palestine libre alors cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre pastille qui vous fait découvrir le meilleur des productions des Z, avec son auteur ou son autrice. C'est le top d'Allo 213. Je
1: suis fier d'être algérien, c'est pas donné à tout le monde d'être algérien.
0: C'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment la cuisine algérienne. Enfin, si on la connaît, mais eux, les autres, non. Pourtant, à l'image du pays, c'est une gastronomie d'une richesse énorme et qui mériterait que l'on s'y attarde un peu plus. Ben c'est ce que fait Hanan Abdelli à travers son restaurant, Mamanissa à Paris, d'ailleurs il faut y aller. Et plus récemment, elle a sorti un livre Goût d'Algérie aux éditions Mango qu'elle a coécrit avec sa maman, Anissa. Et dans ce livre, il y a de sublimes photos prises par Aline Princey. Dans ce livre, le duo partage 60 recettes qui couvrent l'ensemble des wilayas algériennes, allant de la reshta blanche au sfété et en passant par les incontournables sardines à la darsa. Et ce qui est beau avec ce livre, c'est qu'elles inscrivent dans le marbre des décennies d'histoires et de secrets dits à l'oral. Finalement, c'est la parfaite solution à l'habituel, et ainek ton œil c'est ta balance, que nos mères nous lancent à chaque fois qu'on essaye d'apprendre des recettes. Je m'excuse d'avance, il y a eu un tout petit problème de son, alors vous inquiétez pas, c'est toujours écoutable, mais c'est juste pas la même expérience. Bonjour Anan. Bonjour Donia. Euh, je suis ravie de, de t'accueillir dans ce nouvel épisode du top d'Allo 213. Alors, euh, c'est pas pour tous les épisodes qu'on a euh, la chance d'être dans un lieu qui est euh, signifiant, important pour, euh, pour l'invité. Et l'inviter. Ben là, c'est le cas. On, on est à Mamanissa, donc c'est ton restaurant. Et je pense qu'avant de parler de, de ce livre de recettes Goût d'Algérie qui est juste à côté de nous et qu'on a très, très hâte de feuilleter ensemble, il euh, faut quand même revenir sur l'histoire du restaurant qui, je pense, est quand même euh, au centre de
1: l'histoire du livre aussi. Euh, pourquoi un restaurant et pourquoi un restaurant algérien Déjà, merci Donia pour l'invitation et merci à toi d'être venue euh, ici au 14 Rue Mandar chez Mamanissa. Donc, bienvenue. Euh, effectivement, euh, euh, l'histoire du restaurant, c'est l'histoire d'une reconversion professionnelle euh, que j'ai opérée il y a maintenant un peu plus de trois ans. Euh, pendant 12 ans, j'étais cadre supérieur euh, dans les assurances. Je faisais des modèles mathématiques. Euh, et la quarantaine approchant, euh, je pense que j'étais plus en recherche d'un métier euh, qui ait du sens pour moi. Euh, ce que j'ai fait ces 12 dernières années a été vraiment passionnant, euh, stimulant intellectuellement, euh, confortable financièrement et jamais j'oublierai tout ce que j'ai appris euh, ces 12 dernières années. Euh, quand je dis du sens pour moi, c'est du sens pour moi par rapport à mon histoire, euh, à mon vécu personnel euh, et est, le projet Mamanissa est né vraiment par hasard parce que je cherchais une idée d'entrepreneuriat. Euh, moi, j'ai fait les secs et en sortant de l'école, je voulais monter une entreprise, je voulais créer une boîte depuis longtemps et je cherchais évidemment euh, l'idée. On cherche toujours l'idée géniale, le truc que personne n'a trouvé, <rire> évidemment, <rire> que je n'ai pas trouvé. <rire> et c'est en, 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 en étant dans cette remise en cause, dans cette recherche d'idées, recherche de sens, euh, qu'un jour, ma mère euh, me dit qu'il était temps, qu'il serait temps que j'apprenne à, à cuisiner les plats algériens pour mes enfants qu'ils adorent. Et pour eux, l'Algérie, c'est mamie, euh, papy et mamie, de mon côté, parce que leur papa n'est pas algérien. Euh, que l'Algérie, euh, c'est les plats que mamie leur, pr leur prépare, en particulier. Et, et donc, ils aiment, ils aiment, ils ont découvert pour leurs anniversaires. Maman va leur faire une chorba, une resta, etc. Et elle me dit, il faut vraiment que tu apprennes à les faire parce que je ne serai pas toujours là. Évidemment, euh, je, je cuisine, j'ai toujours cuisiné pour mes enfants, mais c'est vrai que les plats traditionnels algériens demandent du temps et je n'ai jamais pris ce temps d'apprendre. J'ai toujours été dans mes bouquins, toujours euh, bah, quand on travaille, quand on est cadre, on a toujours une vie euh, trépidante, on a des enfants en cours et on ne peut pas se poser et faire cette cuisine qui demande du temps. C'est vraiment sa spécificité. Et donc, ma mère me donne un livre de recettes, un vieux livre, que beaucoup de mamans algériennes ont et ont eu dans les, il est sorti dans les années 80. Elle l'avait elle eu en 78 lors de son mariage à Alger. Et quand elle est arrivée en France, elle avait ramené ce livre avec elle. Et elle a appris à cuisiner dessus. Évidemment, avec les années, elle avait transformé les recettes, elle se les était appropriées comme toutes nos mamans chacune a ses trucs. Et elle me l'avait donné en me disant :« Bah regarde, c'est la base. Et si tu as besoin, je, je te montrerai, je t'expliquerai. Mais déjà, commence avec le livre. » Et c'est en feuilletant ce livre que vraiment j je me suis rendu compte de toute la richesse de la cuisine algérienne. Toutes ces recettes, toutes ces pages, c'est un livre qui est assez assez dense. Toutes ces, toutes ces pages de recettes qui sont absolument inconnues en France. Et je m'étais dit, il y a un truc à faire avec ce livre. On va faire découvrir la cuisine algérienne. Et c'est comme ça que l'idée est née.
0: En préface du livre, tu parles de la cuisine comme un lien avec l'Algérie. En tout cas, c'est grâce à la cuisine que tu as
1: redécouvert cette Algérie-là Oui, tout à fait. Effectivement, mes parents sont arrivés en France à la fin des années 80. Euh, d'une manière un peu précipitée parce qu'ils ont eu un enfant qui était très malade qu'il fallait sauver donc ils ont tout laissé, ils sont arrivés en France et ils ont tout redémarré à zéro et nous, donc ils avaient euh, quatre enfants, parce que le quatrième était, était malade euh, ils voulaient absolument qu'on s'intègre en France et donc ils nous ont euh, forcé à parler français, ils voulaient vraiment qu'on qu n'ait pas de difficultés d'intégration on a gardé un truc en lien avec l'Algérie c'était la cuisine euh, à la maison, on devait parler français, on passait notre temps à lire, il fallait... Vraiment, y a, y a... ils ont mis en place tout un système euh, pour que leur, leurs enfants euh, ne, soient, ne, ne se sentent pas dépaysés et s'intègrent rapidement, mais il y avait la cuisine, la cuisine de maman, et c'est ce qu'on a gardé toujours, et c'est vrai que quand il y a eu ce retour aux sources, quelque part, à la quarantaine, eh bien, je crois que ce qui est revenu, c'était comme une évidence, c'est la cuisine puisque c'est ce qui m'a vraiment permis de garder ce lien et ça a été le pont euh, avec le passé, avec notre passé de, en Algérie Et là, qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui euh, Là, c'est un plat du sud d'Algérie c'est le Spiti et ça a beaucoup de succès. On a énormément de clients qui viennent et qui replongent dans leurs souvenirs d'enfance. C'est ça, en mangeant ce plat. Ma tante, ma mère faisaient ce plat-là. Anna a bien fait de réveiller les souvenirs à travers la
0: cuisine et la culture. Quand je suis arrivée, on parlait de, de souvenirs de l'Algérie à travers la cuisine. Moi, je disais que, que le, le plat, ou en tout cas le dessert qui me rappelait beaucoup l'Algérie, c'était la créponée. Le créponé, célèbre glace algérienne, est un sorbet au citron qui constitue l'une des spécialités de la tradition culinaire oranaise. Et que quand j'avais goûté pour la première fois la créponnet ici, j'ai eu des larmes aux yeux tellement ça me, ra ça me rappelait, euh, ça me rappelait la rue Didouche à Alger. Toi, est-ce que tu as un plat comme ça, euh, que quand tu le goûtes, tu te revois euh, à Tipaza, là où, où tu vivais, ou euh, en Algérie de manière générale
1: Moi, il y a un plat en particulier, c'est le tagine de Khotchev. C'est les cardes, les cardons. Euh, c'est mon plat préféré. Et c'était aussi le plat préféré de mon grand-père, paix à son âme. Euh, et mon, mon grand-père était aveugle, mon grand-père paternel, et il ne voulait pas manger avec euh, les autres membres de la famille. Donc il avait sa petite table, il s'installait, il, il s'asseyait en tailleur, et ma, ma mamie lui apportait son repas. Et alors, les jours où il y avait le khotchev, il euh, y avait une exception qu'il faisait. Moi, j'avais le droit de m'asseoir à sa table wow. parce que c'était notre plat préféré. <rire> et on le mangeait tous les deux et on discutait. Et euh, pour moi, c'était euh, comme un privilège de manger ce, ce plat en compagnie de mon grand-père qui était euh, quelqu'un d'absolument généreux, de, de gentil, etc. Mais je pense... Euh, comme il est devenu aveugle euh, assez tard en fait il était forgeron et était, il, il avait eu des éclats de fer dans les yeux qui, ont, qui lui ont fait perdre la vue il était difficile, ça, ça a été très dur pour lui donc il était comme souvent de mauvaise humeur et pas toujours facile avec son entourage mais quand on était tous les deux autour de ce plat et qu'on le partageait qu'on discutait, c'était un moment unique c'était une parenthèse et donc à chaque fois que c'est l'automne, maman me prépare le tagine de Holchev et je repense à mon papy et c'est toujours avec beaucoup d'émotion
0: oh, c'est très beau c'est vraiment très beau. Euh, on voit qu'il y a vraiment un rôle important de la maman dans la transmission et dans la transmission de la cuisine. Euh, L'un des problèmes, c'est pas un problème, mais je dirais l'obstacle, le gros obstacle, c'est que c'est une histoire d'oralité. Et on faisait la blague tout à l'heure de Heineken Mezenek. <rire> qui veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, finalement, quand on demande une mesure, on nous dit, mais en fait, ton œil, c'est ta, ta mesure. C'est ta balance, exactement. Ouais. Bah, comment on fait un livre <rire> sur la cuisine <rire> sans mesure,
1: sans temps de cuisson, bah, sans rien, finalement c'était un challenge, effectivement. <rire> euh, effectivement, il a fallu euh, faire toutes les recettes. Même pour ouvrir le restaurant Mamanissa, j'étais en formation à l'école Ferrandi. Et il a fallu faire la carte et il a fallu la tester. Et pour ça, il fallait faire des fiches techniques. Et donc, il faut toutes les mesures. Donc, j'ai dû demander à maman de refaire tous ces plats. J'ai tout pesé. On a tout mesuré. Euh, et en réalité, c'est compliqué, c'est long. Ça prend du temps parce que nos mères, effectivement, cuisinent toujours à l'œil. Et même maman aujourd'hui continue évidemment à cuisiner à l'œil. Hein. À l'odeur, au goût, au toucher, elle, elle va utiliser ses cinq sens. Et au sens, elle va savoir si son plat est cuit, quelle épice va manquer. Nous, évidemment, on n'en est pas encore là dans notre stade d'apprentissage. Des fois, même à l'odeur, il sait il si y a du sel ou pas.
0: C'est ça. Mais comment tu fais
1: ça. <rire> ah, Moi, je la vois même au resto, elle vient, elle sent, elle fait hey, « il manque un peu de carouilla ». C'est incroyable, <rire> c'est C'est ça. Et donc, effectivement, pour faire le livre, pour écrire le livre, il a fallu... F vraiment tout peser, tout mesurer et puis regarder le temps de préparation parce que là aussi nos mères cuisinent euh, au sein, avec ses, leurs cinq sens. C'est
0: fou quand même de se dire euh, après c'est très bien pour le ramadan comme ça on n'a pas à goûter mais c'est vrai que pour
1: un, ouvrir un restaurant et faire un livre de cuisine, c'est un peu plus compliqué. Tout à fait. Et même pour transmettre les recettes. C'est ça. Pour transmettre les recettes, effectivement, on est dans une culture qui passe par l'oral, comme tu le disais, Donia. Et donc, parfois, quand on n'a pas eu l'occasion d'être assise ou d'être à côté de nos mamans ou de nos grands-mères pour apprendre ces plats, eh bien, ça, ça se perd. Alors qu'un livre, ça laisse des traces. Et ça permet quand même d'apprendre en faisant et en refaisant, même si ces personnes chères euh, ne sont pas à côté, n'habitent pas à côté ou, ou, ou si elles sont plus là, tout simplement.
0: Alors, c'est une transition euh, tout trouvée, parce que là, je veux vraiment qu'on parle de ce livre-là qui est juste à côté de nous et qui est juste sublime, ces euh, goûts d'Algérie recettes et rencontres, parce que c'est aussi une rencontre. Il y a pas mal d'interviews à l'intérieur, on en parlera après. Euh, moi, quand je l'ai passée à ma mère, ma mère, elle est hyper difficile sur la cuisine algérienne, genre elle est intransigeante. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des étincelles dans ses yeux. Et elle m'a dit ça, ce qui est fou, elle m'a dit, maintenant notre cuisine, elle est dans un livre. Ça veut dire qu'on pourra la transmettre. Euh, pour toi, c'était une étape importante, c'était au moment de la création de ma manissa. est-ce que tu
1: voyais déjà le livre apparaître dans comme un rêve comme une, comme une envie. je ne sais pas si en, cré... en, f... en créant ma manissa je pensais déjà au livre pour tout te dire c'était d'abord le restaurant et dans l'ouverture du restaurant j'ai rencontré tellement de difficultés parce qu'on a ouvert en pleine crise sanitaire ça a été extrêmement difficile on n'a pas eu le droit aux aides ça a été vraiment vraiment très dur qu'à un moment je me disais on ne tiendra jamais ça ne tiendra pas ma manissa parce que le contexte économique et financier a été dur et l'idée du livre est venue à un moment donné où je me disais, si ça doit s'arrêter, il doit rester quelque chose. Il faut que je transmette à d'autres, à toutes ces personnes, toutes ces filles qui me demandaient sur les réseaux, est-ce que vous pouvez nous donner les recettes de votre mère Est-ce que votre maman peut donner des cours de cuisine Alors, on y a pensé, mais avec la crise sanitaire, etc., maman n'est pas toute jeune, elle est fragile, j'ai voulu aussi la protéger. Euh, et donc, je me suis dit, un livre, ça va rester, même si... Euh, voilà, le restaurant, l'aventure Mamanissa devait s'arrêter. Je sais que ça servira à, à beaucoup de filles et même à ma propre fille. On, on laissera ses recettes. Tout ce travail qu'on a fait pour, euh, pour faire la cuisine algérienne, la faire découvrir, doit être écrit quelque part. Et vos enfants ont vu le livre Mes enfants ont vu le livre et ils sont très très fiers. Et d'ailleurs, il y a même une recette qui est celle de ma fille. Ah, c'est laquelle <rire> C'est la recette du mouscouchou.
0: <rire> le muscucho, c'est le premier gâteau qu'on nous apprend. Exactement. Ça c'est ça. Oh, les souvenirs ouais. du muscucho. J'avais oublié voilà. ça. c'est notre gâteau euh, c'est notre gâteau yaourt en fait. C'est ça. Ça m'a débloqué un souvenir du gâteau à <rire> qui en plus c'est pas non plus genre le
1: meilleur gâteau du monde mais c'est vrai que c'est le premier qu'on essaye dans Exactement. les familles. Exactement et maman a appris à ma fille Lila à cuisiner le mouscouchou et donc ma fille Lila l'a fait découvrir à ses copines d'école à Paris. Incroyable. Donc le mou... il y a un coin de, de Paris où il y a plein de petites filles qui connaissent le mouscouchou et, et qui, font... qui adorent le mouscouchou et qui font des mouscouchou <rire> et qui font des On adore. C'est voilà. comme ça que la
0: propagande de la cuisine algérienne pas euh, commence. Au et... Plus jeune âge. <rire> c'est ça. Et pareil, excellente transition, on dirait qu'on a écrit cette interview, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que, c'est ce que vous dites aussi dans le début du, du, du livre, et c'est que moi aussi j'ai eu ce problème en voulant faire des épisodes sur la nourriture et la, la cuisine algérienne, c'est que c'est très compliqué finalement, parce qu'elle est, elle est très méconnue, cette cuisine. Et pourquoi elle est si méconnue pourquoi, est, pourquoi on ne parle pas de la cuisine algérienne comme une cuisine à part entière en France
1: vrai. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai voulu faire une étude de marché pour voir s'il y avait de la place pour un restaurant algérien en France, et là j'ai découvert effectivement à ma grande stupéfaction que partout en France, y compris à Paris qui est quand même une grande capitale cosmopolite, eh bien, il n'y avait quasiment pas de restaurants algériens. Il y en a très peu. Et même parfois, quand vous avez des restaurants algériens tenus par des Algériens, eh bien, on ne va pas afficher cuisine algérienne. On va afficher Mar Marrakech.
0: Marrakech,
1: exemple. on va afficher euh, le, 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 le Sahara, on va afficher cuisine méditerranéenne, mais on ne va pas mettre cuisine algérienne. Et ça, ça m'a toujours euh, surprise. Euh, je pense que la cuisine algérienne est, est peu connue en France aussi, parce qu'il y a moins d'échanges avec l'Algérie, il n'y a pas de tourisme. Contrairement au Maroc, par exemple, où, où les, les, les voyageurs découvrent déjà la cuisine au Maroc et ils veulent la, la manger ici. D'ailleurs, on a plein de clients qui connaissent la cuisine marocaine et qui font toujours des comparaisons quand ils viennent manger chez Mamanissa. Il y a évidemment l'histoire compliquée entre les deux pays, on ne va pas se mentir. Je pense que ça a joué, il y a des traumas de part et d'autre de la Méditerranée euh, qui font qu'il n'y a pas de beaucoup de restaurants algériens. Et pour autant, autant s'il y a un sujet qui réconcilie les Algériens, quelle que soit leur, leur origine, hein, qu'ils soient algériens, musulmans, juifs, euh, chrétiens, eh bien c'est la nourriture. Ça je le vois au restaurant, j'ai une clientèle vraiment diverse et il y a beaucoup d'Algériens, d'origine algérienne, français algériens qui viennent redécouvrir des plats de leur enfance. Algérienne Et ça, c'est assez incroyable. Comment on pourrait la décrire, cette cuisine algérienne Dans le livre, tu parles de, de cuisine équilibrée. Et c'est vrai que ce n'est pas un mot qu'on entend beaucoup avec la cuisine nord-africaine. Tout à fait. C'est déjà une cuisine méditerranéenne, pour une partie, bien sûr, puisque l'Algérie, c'est un grand pays avec la Méditerranée au nord, le désert au sud. Plus grand pays d'Afrique. Plus grand pays d'Afrique, c'est un pays qui a la taille d'un continent. Donc déjà, a... ce n'est pas une cuisine qu'on a en Algérie, ce sont des cuisines. Euh, et, et pour autant, moi, j'ai mis un point d'honneur à montrer aussi que c'est une cuisine saine, parce que vous avez, on a, on a la cuisine de tous les jours qu'on mange à l'abri des regards que les Algériens mangent. Souvent, on mange pas de la viande tous les jours en fait. Souvent, c'est, une, une cuisine à base de légumes, de légumineuses. Il y, a, il y a beaucoup de céréales, des herbes fraîches. Il y a toujours des herbes dans le, le, le frigidaire d'une d'une femme algérienne ou d'un homme algérien qui cuisine. Euh, et tout ça, ce sont des ingrédients du régime méditerranéen qui est très sain pour la santé. Et après, il y a la cuisine de fête, qu'on va présenter à des invités, qu'on va manger lors des fêtes. Mais, mais ça, quel que soit, je dirais, le pays, même en France, pendant les fêtes, on sait qu'on va beaucoup manger, que ça va être gras, que ça va être riche. Et souvent, les gens, quand ils découvrent la cuisine algérienne, bah, soit ils sont invités, euh, quelque part... Soit ils vont dans un restaurant euh, où on va leur donner cette cuisine de fête qui est par nature euh, grasse et riche. Mais euh, la cuisine de tous les jours, encore une fois, et il y a plein de recettes de cette cuisine de tous les jours dans le livre, c'est une cuisine saine, euh, méditerranéenne, où il n'y a pas d'excès et qui est bonne pour la santé. Et
0: c'est ça qui est bien aussi avec le livre et on le voit aussi à travers le choix des photos parce qu'il y a de très très belles photos de... De, de, de paysages algériens, je, moi, moi la, la double qui m'a vraiment euh, marquée, qui montre en fait la diversité des plats qu'on a, euh, c'est cette double à la toute fin où on a la casbah d'Alger, je crois à droite, et à gauche on a les dunes du désert euh, du Sahara. Ce qui montre qu'en fait c'est un pays tellement vaste avec plein de cuisines. Est-ce que ça a été compliqué de rassembler toutes ces cuisines-là Parce qu'on a vraiment, il euh, n'y a, a pas une wilaya qui est
1: épargnée en fait dans ce livre. Justement, le plus dur, ça a été de choisir les recettes parce qu'on devait se limiter à une cinquantaine et on a voulu choisir des recettes qui soient représentatives de tout le terroir algérien. Et il y en a. Et il y en a beaucoup et on en a laissé beaucoup de côté. Je pense qu'il y aurait même de quoi faire un deuxième, voire un troisième livre tellement il y a de recettes dans la, dans la gastronomie algérienne euh, parce qu'effectivement... Il y a ce, cette géographie déjà qui est très très diverse, avec une Méditerranée au nord, un désert au sud. Donc évidemment des climats différents. Qui dit climat différent on va dire produits de la nature, offerts par la nature qui sont différents. Il va dire aussi techniques culinaires différentes. Quand on est dans le désert, ben c'est une culture nomade. Donc on va avoir des, 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 des techniques différentes. Euh, les Touaregs font cuire leur pain sous le sable. Donc, on est vraiment dans des techniques différentes, qu soit, quelle que soit la région. On va aussi être dans l'art de la conservation des aliments quand on est nomade, euh, puisqu'on euh, n'a pas de réfrigérateur, etc. Donc, ce sont des techniques qui, d'ailleurs, reviennent aujourd'hui au goût du jour, euh, qu'on conserve dans l'huile d'olive, dans le vinaigre, dans le sel pour la viande qu'on fait sécher. Donc, toutes ces, toutes ces techniques vont être différentes selon le climat dans lequel on est. Et puis, euh, l'Algérie, ce n'est pas juste une géographie, c'est aussi une histoire et d'ailleurs chaque cuisine, c'est une histoire et une géographie, L'histoire de l'Algérie, on le sait, a été marquée par des épisodes d'échanges culturels liés par des occupations, par des peuples différents. Lorsque les Andalous sont arrivés d'Espagne et sont arrivés au Maroc, en Algérie et d'une manière générale au Maghreb, ils ont apporté avec eux des produits, des épices, des techniques, comme le mijotage par exemple, qui permet aux aliments de libérer toutes leurs saveurs en cuisant lentement, lentement, lentement. Après, on va avoir toute l'occupation turque, ottomane, qui a duré plusieurs années et qui a laissé aussi son empreinte sur la cuisine. Aujourd'hui, on retrouve les bourrecs en Turquie on les, on, et dans, dans les pays au Liban, enfin, dans les pays qui ont été occupés par les Ottomans. On va retrouver bah, les dolmas, par exemple. Euh, alors, en Algérie, c'est un plat qui est très, très consommé, mais on l'a aussi dans d'autres pays. Et, et donc... Et donc euh, c'est cette diversité, cette richesse inouïe de la cuisine algérienne qu'on a essayé de modestement bien, bien évidemment de montrer dans ce livre euh, et j'espère que ça transparaît
0: euh,
1: et toi c'est quoi ta on en a, on a un peu parlé mais ce serait quoi ta recette préférée dans ce livre ma recette préférée dans ce livre je pense que ça reste celle de la Moi, je suis d'accord ouais. je suis d'accord c'est l'une des plus compliquées, mais aussi pour moi c'est l'un des plats les plus savoureux, le, le plat que j'essaye vraiment de faire connaître à tout le monde, tellement il est unique. Il faut, moi je pense qu'il faut faire une propagande, Arrata,
0: <rire> parce que le couscous c'est très bon, mais la Restaurant... Waouh, je suis totalement d'accord, c'est un très très bon plat. Poche de prod à l'opinal, digne dans des quartiers populaires Plus de temps, c'est pas grave, plus de fierté quand t'as eu aucune hâte, prendre la salade, peut tourner au vinaigre, vite fait du sol, c'est ce que m'a dit, mais elle est bonne, ça compense, j'oublie qu'elle débite des inepties. Faut que je me diversifie, que ma masse repose sur divers sofas. Elle est belle la misère, si c'est une pensée venue qu'une fois que l'hiver chauffe. Hein. Pourtant je suis le lover, chauffe. Et ne crois pas que mon cœur a tout heureux. Donc faisons, profite tellement de mal que même ma douleur chauffe. Euh, on va passer à mon moment préféré c'est devenu mon moment préféré mais maintenant à la fin de, de chaque épisode d'Allo 213 ou du top pardon d'Allo 213 il y a une petite nouveauté pour la nouvelle saison j'appelle ça les 5 sens de l'Algérie finalement on n'est pas très loin, goût d'Algérie, 5 sens de l'Algérie on est sur le même thème euh, où en fait je te donne un, un sens et tu me dis ce qu'il t'évoque en lien évidemment avec l'Algérie on va commencer par Louis si je te dis Louis, tu penses à quoi
1: au bruit des klaxons bah dès que j'entends que ça klaxonne partout, pour moi, c'est. Je me dis, on se paraît au bled, quoi. C'est l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cette image de. Euh, quand on est en Algérie, il y a de, les, les voitures qui klaxonnent. Si je te dis le toucher. Le toucher, moi, ça me fait penser aux robes, aux broderies des robes, euh, qui, que, qui, que, euh, que j'admire et qui me fascinent vraiment. Et pour tout te dire, quand il a fallu choisir une couverture pour Goût d'Algérie, j'ai envoyé des images de tissus de broderie, de kareku, de, de robes comme ça à la, à la directrice artistique et qui s'en est inspirée pour faire les dessins de la couverture. C'est donc ça,
0: c'est ce que je voulais te demander, j'ai oublié de te demander. C'est donc des inspirations de... De de et même quand
1: tu touches le livre, il est un peu, euh, est vrai, tu vois, est un, est a un peu de relief. Il est texturé et ah. pour moi c'était important parce que ça fait aussi partie de la, la culture algérienne, du patrimoine. Parce que les régions ont leur plat phare, mais les régions ont aussi leur robe traditionnelle phare et je trouve ça formidable. Si je te dis la vue, la vue, moi c'est la lumière. Euh, la lumière, cette lumière algérienne qu'on retrouve d'ailleurs quand on va dans le sud de la France ou en Corse. Je crois que c'est ce qui me manque le plus. C'est ce qui a le plus marqué ma, ma jeune enfance de, en Algérie. Et c'est ce qui me manque le plus, je crois, à Paris. Euh, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, n'est-ce pas Et quand je vais dans le sud, j'ai vraiment l'impression de retrouver cette luminosité euh, algérienne. Ça, c'est fondamental pour moi. Et si je te dis l'odorat L'odorat, je dirais la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, je crois que je peux en mettre partout. Euh, ici, j'avais mis des bâtons d'encens à la fleur d'oranger. Enfin, à un moment, ça devenait enivrant. <rire> le, le savon pour les mains, c'était pareil à la fleur d'oranger. Et même parfois, pour euh, orientaliser des desserts euh, complètement occidentaux, eh ben, je mets de la fleur d'oranger. Et ouais. cette odeur me rend dingue. Comme dans la super
0: crème au marron que j'ai goûtée <rire> tout à l'heure et qui a changé ma vie. Voilà, exactement. Il y avait de la fleur d'oranger. <rire> et évidemment, on finit par le
1: goût. On était obligé de finir par ça. Si bah, je te dis je... le goût. Tu penses à quoi bah, le goût, Honnêtement, je pense au créponnet, à la glace créponnet. C'est la glace de mon enfance, c'est euh, le goût de mon enfance. Moi, le créponnet, quand on allait chez ma mamie, elle sortait toujours des pièces de son soutien-gorge, parce que c'est là <rire> qu'elle rangeait son argent. Ça nous faisait toujours rire. Et elle nous donnait une pièce à chacun, à Alger. Et on allait avec ma sœur et mon frère acheter notre glace créponnet. Et on attendait des heures, en tout cas, ce temps-là d'attente nous paraissait interminable. Il y avait des guêpes. Oui, il faisait oui. chaud. Mais... Mais on avait notre récompense Et c'était cette glace qui fondait tellement vite Quand on l'avait à la main Et qu'on essayait de pas faire tomber Parce que les, les guêpes se jetaient sur nous <rire> Mais quand on mangeait notre première euh, bouchée de créponnés C'était ça les vacances c c Pour moi c'est ça l'Algérie C'est un goût unique Et je pense que je le garderai toute ma vie
0: bah, Merci beaucoup Hanan
1: Merci à toi Donia
0: Alors je pense que là vous commencez à le comprendre, mais à la fin de chaque épisode du top d'Allo 213, je vous propose deux autres recommandations pour poursuivre l'écoute, pour aller plus loin. Et ce mois-ci, je vous conseille une vidéo et un podcast. La première vidéo, alors c'est l'épisode 4 de la saison 2 de la série culinaire d'AG France, La Dalle. L'épisode s'appelle Marseille est égal cuisine algérienne. Et c'est de Yasmina Benani. L'épisode revient sur la place de la gastronomie algérienne dans la 49e Wilaya d'Algérie. Je parle bien évidemment de Marseille. C'est éducatif, c'est très drôle et il y a plein de super adresses. La deuxième recommandation, bah c'est un podcast que j'ai découvert il y a quelques jours. Et franchement, la voix de Yasmine, elle m'a tellement touchée. Dans des racines et des plats, West France tend le micro à Yasmine et à sa fille Zina. Ensemble, elles parlent de transmission en faisant le fameux couscous à l'agneau de la maman. C'est un beau moment de filiation, de partage et de mémoire. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Vous venez d'écouter le top d'Allo 213, la pastille qui vous fait découvrir les meilleures productions des Z. Alors on espère que ce premier épisode vous a plu. C'est un podcast 100% indépendant à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. Et n'oubliez pas de nous donner une petite note, évidemment 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, allo213podcast. On est toujours à la recherche de questions pour Halo 213 Alors, si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à halo 213 podcastgmailcom ou par DM sur notre compte Instagram. On revient très, 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 très bientôt parce qu'en fait, on revient la semaine prochaine pour un épisode en bonne et due forme d'Allo213. Et d'ici là, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt